0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Chtějí se dnes mladí lidé učit francouzsky a jak dobře znají zemi galského kohouta. O tom si teď budu povídat s mou dnešní návštěvou, kterou je učitelka francouzského jazyka na Uherskohradickém gymnáziu paní Esther Maternová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím vás i posluchači.
0: Když jsem vám napsal mail s prozbou o tento rozhovor, tak vy jste tak krásně odepsala, že je milé, že jsem si vybral tak pěkné téma s rozhovorem souhlasíte, tak vám za to děkuji. Je ta vaše láska k Francii tak velká?
1: No, láska k Francii je určitě veliká. K Francii a potažmo samozřejmě i k francouzštině. A ta odpověď moje byla taková, hlavně proto, že je to překvapivé ani ne tak, že se někdo zajímá o Francii, ale především o tu francouzštinu. Protože to je určitě situace, která v současné době se nás hodně nemile dotyká, že studenti si čím dál méně francouzštinu vybírají jako cizí jazyk a je nám to velice
0: líto. K tomu si ještě dostaneme, já bych se když dovolíte, poptal i na Francii samotnou, kdy jste se do ní zamilovala. Co vás k tomu vedlo?
1: Tak určitě mě k tomu přivedlo studium Javita, který jsem si nevybrala, protože bych Francii znala a měla ji ráda. Vybrala jsem si ho proto, že se líbil mojí mamince. A potom do Francie jsem se zamilovala proto, že jsem tam jela, proto, abych se vylepšila ve svých schopnostech mluvit francouzsky. A ve chvíli, kdy jsem se tam ocitla sama musela jsem se tak nějak sama se vším poprat, tak tam vznikla ta moje veliká láska, to, že se tam neustále ráda vracím a, a miluju tu zemi asi se vším všudy.
0: A co je pro vás tím velkým magnetem? Je to jídlo, památky, historie nebo móda?
1: Tak v počátku to určitě bylo. Móda, jídlo, všechno to, co tady třeba jsme neznali, co pro mě bylo nové atraktivní. Dneska si myslím, že je to hodně kultura. Kultura hlavně knížky, literatura, film a komiksy. Hodně taky i ten francouzský způsob myšlení, který je trošku jiný než náš, což pro nás taky někdy může být překvapivé, zarážející. Někdy člověk těžko pochopí, jak můžete stát na ulici, hodinu a diskutovat o tom, kde zaparkujete auto, tak i takové maličkosti jsou třeba pro nás někdy těžké pochopení, ale je to krásné. K Francii to patří a člověk to zamluhuje.
0: Tak chcete říct, že francouzi tedy víc diskutují než my třeba?
1: Myslím si, že rozhodně ano. A jsou k tomu i vedení. Myslím si, že i ten školní vydělovací systém francouzský vede, vede žáky, studenty k tomu, aby říct přemýšleli aby argumentovali, aby každý názor, který vyjádří, aby uměli zdůvodnit. Takže i v tom praktickém životě, v podstatě ano, výsledek je ten, že francouzi opravdu rádi hovoří, hovoří ovšem a velice rádi diskutují. Hmm.
0: Vy, jak jsem už prozradil, vyučujete francouzštinu na Uhersko-Hradickém gymnáziu. Co studentům říkáte jako první, když je chcete získat pro francouzštinu a vůbec pro lásku k Francii?
1: V prvních hodinách určitě za našimi zády probíhá nějaká prezentace fotografií toho, co je na Francii pěkné. Víceméně většina studentů si tu francouzskou vybírá, protože buď se jim líbí ten jazyk, protože poslouchají třeba nějaké francouzské zpěváky, anebo i proto, že znají nějaké památky, znají Paříž, rádi by se tam podívali. Takže určitě vizuální stránka je ta první věc, na kterou se je snažíme upoutat. No a ve druhé části určitě se snažím já osobně ukázat, že ne všechno v té francouzštině je těžké, že je to třeba jenom trošku jiné, takže určitě začínáme i takovými slovíčky, které v češtině známe, akorát je třeba vyslovujeme jinak, než se vyslovují ve francouzštině, aby ten přechod do toho nového úplně cizího jazyka byl takový příjemnější a něčem, co studenti trošku znají.
0: Hmm. A říkáte jim i to, proč se Francii říká země Galského kohouta?
1: No, v první hodině já osobně ne, asi na to někdy později narazíme, protože tu mentalitu francouzskou samozřejmě a kulturu potkáváte při studiu jazyka postupně, takže různé takové, ať už uh, skutečné informace, nebo i takové kliše o Francii a o francouzích, tak si určitě potkáváme během celého studia.
0: Prozradíte to nám, proč se Francii tak říká?
1: Já upřímně ani nevím ten původní význam. My už to v přeneseném smluvu říkáme proto, jako že jsou jako hrdí francouzi, že? Ale vím, že je tam ještě nějaký další význam, který teda už teď nevybavují. Vím, že to vzniklo něčeho jiného, ale nevím.
0: Profesorka Uherskohradického gymnázia Esten Maternová, to je má dnešní návštěva, se kterou si povídáme o Francii a o francouzštině. Jak je dnes vůbec zájem studentů o francouzštinu? Vy už jste to naznačila.
1: Ano, tak zájem studentů je výrazně nižší, než to bylo třeba před deseti nebo patnácti lety. Je to určitě způsobené i nabídkou, studenti mají mít možností vybírat si z jiných jazyků. Takže ta francouzština už není tak oblíbená, asi jako byla před 15 lety.
0: Mm-hmm. A jak moc je francouzština obtížný jazyk?
1: Myslím, že většina veřejnosti považuje za velice obtížný jazyk. A osobně si myslím, že to není asi tak úplně pravda. Těžko se francouzštině potkáte hned na začátku studia, protože i fonetická podoba je výrazně odlišná od fonetiky češtiny. Je tam spousta samohlásek, které jsou úplně jiné, které se člověk musí učit. Francouzština má velmi odlišný uh, tvar toho, co se píše, co se vyslovuje. Takže to je určitě na začátku velice těžké. Na druhou stranu si myslím, že každý jazyk má něco těžkého. Akorát na to třeba narazíte později. Takže ať už se učíte německy, rusky. Španělský, tak v každém tom jazycu je něco, co způsobuje těm studentům potíž, akorát to třeba není hned v těch prvních hodinách. No.
0: A co teda dává vašim studentům nejvíc zabrat? Jsou to nosovky nebo francouzské R nebo něco úplně jiného, gramatika třeba?
1: Myslím si, že na začátku určitě výslovnost, naučit se vyslovovat ty samohlásky. Není to, myslím si, až tak úplně R, protože i když to R je samozřejmě ta první věc, kterou jako si vybavíme, když řekneme francouzština. Tak ve výsledku, když se nenaučíte vyslovovat francouzské R, tak to úplně nemá vliv na to, jestli vám budou Francouzi rozumět nebo ne. Zatímco, když se nenaučíte vyslovovat jiné samohlásky, tak můžete v podstatě vykládat veliké hlouposti. Takže jsou samohlásky, které jsou mnohem důležitější, než je to R. Ale vyslovnost je určitě na začátku ten největší problém. A potom, si myslím, ta odlišná saná podoba, že prostě řeknete slovo, které má dvě slabiky, řeknete boku, ale napíšete ho za pomoci spousty písmen. Takže to je na začátku určitě těžké, než se studenti musí učit dva tvary. Tu velmi krátkou vyslovnost a velmi dlouhou samou podobu.
0: Francie je francouština, to je moje dnešní téma, o kterém si povídám s profesorkou Uhersko-Hradického gymnázia Aestrem Maternovou. Vy se studenty gymnázia jezdíte i na výměné pobyty. Je to tak?
1: Ano, jezdíme, máme přátelskou školu na západě Francie. Tam jezdíme jednou za tři roky. Takže vždycky zorganizujeme výměnu přibližně pro 40 studentů francouzštiny, které namícháme ze všech ročníků, ze všech zájemců a jezdíme na týden na partnerskou školu do městečka Šole. A potom zase na oplátku francouzi přijíždějí na týden k nám.
0: Jak to ten týden na západě Francie vypadá? Co se studenti dozvídají, co dělají, kam chodí?
1: Tak většinou je ten týden organizovaný tak, že jeden den z toho týdne nebo z těch pěti dnů, kdy tam jsme, Studenti navštíví školu, podívají se, jak vlastně probíhá výuka ve francouzské škole, jaké předměty se učí francouzské děti, jakým způsobem pracují v rodinách. A ty ostatní dny je vždycky organizovaný nějaký program, kdy většinou se jedeme podívat na nějaké památky v okolí a si vlastně sami jako skupinka českých studentů. A zase odpoledne se studenti vrací do svých rodin a tráví ten čas se svými korespondenci nebo s jejich rodinami.
0: Český rozhlas zlín rozhlas naší Moravy. Výměné pobyty sebou určitě přinášejí i dárky. Nejdřív se zeptám, co mají francouzi rádi z Česka, co jim udělá radost?
1: Tak pokud jsou studenky starší, tak samozřejmě velice rádi vozí české víno mm-hmm. na ochutnání.
0: Bílé předpokládám, promiňte, že vám skáču do řeči, protože francouzi mají vynikající svá červená vína.
1: Tak francouzi mají vynikající i bílá vína, francouzi mají vynikající asi všechna vína. Ale samozřejmě to červené víno české je třeba jiné, než jaká jsou ta nejlepší francouzská. Ale na druhou myslím, že i naše jako česká vína už dosahují docela věhlasu a i úspěchu na různých výstavách, i třeba konkrétně ve Francii, takže to určitě není špatný dárek, to francouze vždycky potěší.
0: A je tam ještě něco kromě alkoholu, kromě vína?
1: No, studenti občas. Mají tendenci uh, volit ochutnat tady zdejší typický produkt ze Slovánska, to slivovici, <laughs> což nikdy nedoporučujeme a není to úplně vhodný dárek. Francouzi se na to příliš nepotrpí nepijou takový silný alkohol a už rozhodně ne alkohol z domácí výroby, takže to je to úplně nejlepší nápad. A
0: proč k tomu mají takový odpor, když je to taková dobrota? <laughs> Je to dobrota? Mně to přijde občas, když mám angínu, velká dobrota. S medem a s čajem.
1: Nevím, nevím, odkud se bere tahle nedůvěra, nevím, nevím. Ale je to tak, no. Tím se člověk příliš nezavděčí. Hmm.
0: A co naopak přivážíte vy a hlavně vaše studenti z Francie?
1: Myslím, že je opět víno. Určitě víno. Velice často rádi si studenti vozí síry. Někteří samozřejmě děvčata nakupují, dovezou si nějaký suvenýrů, něco pěkného na sebe. Něco, co je typicky taky francouzského.
0: A jak Čechům chutná pastis, tedy anýzová pálenka?
1: Tak nemůžu říct z pohledu našich studentů, protože pastis asi vůbec by neměli během výměny alkohol koštovat. <laughs> A navíc ani to není jako typické pití z toho regionu, do kterého jezdíme. Ale obecně co vím, jako ze zkušenosti jiných Čechů, se málo třeba jsme na to téma někdy mluvili, tak obecně nechutná Čechům příliš pasty. Je to taková zvláštní chuť, nejsme na to asi úplně zvyklí. Taková mídlová voda.
0: Takže nám nechutná pasty, s tím nechutná slivovice. Jedna jedna. Tak. <laughs> Na mé rozhlasové pohovce dnes hostím středoškolskou profesorku francouzštiny Esther Maternovou. Já jsem byl několikrát ve Francii a vypozoroval jsem jednu věc. Jakmile francouzům ukážete snahu mluvit jejich rodným jazykem, byť by to měla být jediná věta, tak roztají a pak vám dovolí mluvit i dalšími světovými jazyky. Ale když tu snahu neprojevíte, tak vám s dorozuměním vůbec nepomůžou. Souhlasila byste s tím?
1: Rozhodně ano. Rozhodně ano, možná to neplatí třeba někde v turistických oblastech, asi někde v restauracích, když komolenou francouzštinou se budete snažit domluvit, tak čišník, který má samozřejmě spoustu jiné práce, tak asi nebude mít čas tam s váma diskutovat, ale to se týká jako konverzace s běžnými mluvčími, tak si myslím, že ano, že to velice pomáhá. Že Francouzi jsou si způsobem vědomí toho, že francouzština není jako úplně jednoduchá a dokážou tímto způsobem ocenit, když se někdo snaží a je pravda, že i z pohledu, že i v případě našich studentů, třeba při výměně, když máme možnost mluvit s rodiči těch francouzských korespondentů, tak i když třeba naše studenty se cítí velmi nesluhý, protože mají pocit, že nemluví moc dobře francouzsky, protože se porovnávají samozřejmě se svými znalostmi a schopnostmi v angličtině, tak francouzí jsou naopak velmi milé překvapení a velice jako je chválí. A několikrát nám i rodiče řekli, že by si moc přáli, aby jejich děti mluvili anglicky tak dobře, jako naše děti mluví francouzsky. Což je obrovská poklona, samozřejmě. Aha, aha.
0: A jak se studenti ve Francii vlastně dorozumívají? Předpokládám, že tu francouzštinu úplně neovládají. Nebo nemusí ovládat na takové úrovni, aby se domluvili v běžném životě. Nebo se pletu a do Francie jezdí už studenti vyšších ročníků?
1: Většinou jezdí studenti vyšších ročníků. Někdy zaradíme samozřejmě i studenty nižších. Pokud potřebujeme doplnit, tak chybí nám třeba pár studentů. Na druhou stranu, ono někdy i pokročilý student může mít v tom každodenním domlouvání potíže s využitím páncouště nebo s porozuměním. Takže ta úroveň asi není úplně to, co vám zajistí, že budete rozumět. Můžete narazit na rodinu, kde někdo prostě mluví rychle, nepřizpůsobí se vám, nebudete rozumět. Naopak jsou rodiny, které přizpůsobí se, mluví pomalu, artikulují a studenti rozumí velmi dobře. Ale v té komunikaci samozřejmě, když to někde vázne, tak se studenti snaží domluvit anglicky. To je určitě jako možné a využívané. Ale je pravda, že ne s každým francouzem se anglicky domluvíte. Takže v mnoha situacích ve výsledku stejně na tu francouzštinu došlo, protože se v rodině nemohli studenti domluvit jinak než francouzsky.
0: Takže je vlastně hodíte do vody a čekáte, jak se zaplavou.
1: Ano. Mhm. Tak je to vlastně taková zkouška toho, jak se učíte cizí jazyk, jestli si poradíte v té situaci, jestli opravdu jako to zvládnete. A na druhou stranu je to obrovská odměna pro toho studenta, protože když plavete a vidíte, že to zvládáte, tak je to vlastně důkaz toho, že ty dva tři roky jste se něco naučil zbytečně. Že to opravdu k něčemu bylo. A to si myslím, že na té výměně je asi ta hlavní věc, kvůli které děláme.
0: A studenti se potom vracejí rádi do Francie a jezdí i v dalších letech.
1: To asi záleží, jak kdo, jak kdy, jak při jaké příležitosti. Neřekla bych, že jako je výměna zárukou že jako student bude úplně nadšený milovat Francii a bude se tam vždycky vracet. To asi být nemusí. Ne všechny zážitky jsou vždycky úplně nejlepší. Ale je pravda, že je to vždycky zkušenost a že někdy možná i nahlédnete na jiný systém, než na jaký jsme zvyklí u nás. A je pravda, že často se studenti vrací i s pocitem nebo s dojmem, kdy říkají, tady to máme ale dobré. To, co se mi líbí, že u nás je takhle a takhle. To bych nechtěl po francouzsku. Takže i takové potom jsou Dojmy. Ne všechno, co ve Francii člověk potká třeba, tak bych chtěl potom v reálném, ve svém životě mít. Mm.
0: Francie je mimochodem nejnavštěvovanější zemí světa. Před deseti lety ji navštívilo 83 milionů obyvatel, což je o 13 milionů více, než má sama obyvatel. Kam byste nás pozvala vy, co by znalkyně Francie.
1: Francie? Neřekla bych, co by znal Francie, ale řekla bych, co by milovníce Francie, Osobně bych vás pozvala do regionu, který se jmenuje Périgord. Nachází se na jihozápadě Francie. Je to, myslím si, region opomíjený českými turisty. Je to region, kde najdete třeba slavnou jeskyně Lasko, takže region, kde jsou vzácné nálezy z doby pravěku. Jsou tam krásné středověké hrady, uchvatná příroda. Je to určitě kraj, který stojí za návštěvu, tak tam bych vás rozhodně pozvala. Pro mě je to taková esence Francie, takové něco, co je typické francouzské. Uh-huh.
0: A co legendární Paříž?
1: <laughs> Do Paříže samozřejmě, tak Paříž je taková stálice. Asi každý, kdo má k Francii nějaký vztah, nebo kdo chce Francii navštívit, tak Paříž ji začíná. To je určitě bez pochyby. I pro mě je to město, které neustále mě přitahuje, takže i když Mám samozřejmě spoustu plánů, kam všude bych se chtěla podívat, tak velice často stejně sklouzně zase k Paříži, protože se dozvím, co je tam nového, co ještě člověk nezná, neviděl, nezažil. Takže Paříž rozvíjí, ano.
0: Nejpopulárnější památkou je Eiffelová věž. Co je podle vás na ní tak zajímavé? Proč lidi přitahuje?
1: No, to je otázka.
0: <hle> že hromada železa?
1: Hromada železa, nevím, možná nevím, jestli většina lidí ví, ale možná i ten pocit, že že dokázala přežít, že měla původně být zbořená, že se nikomu nelíbila a přesto zůstala v sobě na vzdory. nevím.
0: A když se od Gustava Eiffelard dostaneme k dalším osobnostem, která je pro vás na prvním místě, která je nejinspirativnější? Je to třeba Edith Piaf, nebo Jill Verne, nebo Coco Chanel, nebo někdo úplně jiný?
1: Nevím úplně, co odpovědět na takovou otázku těch osobností, které jsou pro mě jako významné je spousta. Asi bych nedokázala vybrat jednu.
0: Paň Maternová, já vám moc přeji, aby byla francouzština stále pro studenty atraktivní a aby vždycky rádi vzpomínali na to, že jste to byla právě vy, kdo je ten krásný jazyk naučil.
1: Děkuji, to by bylo moc pěkné. Děkuji vám za vaše otázky a posluchačům za pozornost.
0: A teď mě napadlo, mohla byste prosím tuhle tu větu poslední, kterou jste řekla říct francouzsky. Je vous Děkuji za to. jste, že vývojové základy vědy jsou vývojové základy vědy. Takže,